0: Herzlich willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Heute begrüßen wir Sie zum ersten Mal zu einer Folge unserer neuen Staffel Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen beantworten werden. Was ändert sich für Familienunternehmen und Personengesellschaften durch das neue MOPAC? Was bringt das neue Gesellschaftsregister? Braucht man auch künftig in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts noch einen Gesellschaftsvertrag? Und was ist eigentlich die ominöse Aktio pro Sozio? Mein Name ist Daniel Otte. Ich bin Partner hier am Kölner Standort von CMS Deutschland, Leiter des Exzellenzclusters gesellschaftsrechtliche Gestaltungen und schwerpunktmäßig tätig im Bereich gesellschaftsrechtliches Konfliktmanagement.
1: Ja, und auch noch von mir herzlich willkommen. Georg Dietlein, ebenfalls Rechtsanwalt bei CMS im Gesellschaftsrecht und in Köln tätig.
0: Ja, und dann noch ein paar Worte über CMS. Wir sind eine der größten Kanzleien Deutschlands. Ich glaube, wir sind sogar die größte mit circa 620 Anwälten. Wir machen alles, was man im Wirtschaftsrecht so braucht, aber immer höchst spezialisiert. In Deutschland haben wir acht Standorte und über unser CMS-Netzwerk sind wir in ganz Europa sowie in Afrika, Asien und Lateinamerika präsent. In unserem neuen Podcast Update Gesellschaftsrecht wollen wir über Gesellschaftsrecht im engeren Sinne sprechen, also Fragen der gesellschaftsrechtlichen Gestaltung, der aktuellen Rechtsprechung hierzu und auch natürlich der gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Was wir hier nicht behandeln, sind MA-Themen. Das ist einfach nicht unsere Tasse Tee hier, also nicht die von Herrn Dietlein und mir jedenfalls. Das muss man schon mal so sagen. Da werden dann sicherlich bald im nächsten paar Kollegen, die sich schwerpunktmäßig mit Transaktionen beschäftigen, einen eigenen Podcast auflegen. Ja, und heute machen wir hier im Update Gesellschaftsrecht den Anfang mit der Vorstellung eines neuen Gesetzes, dem MOPEC.
1: Dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts.
0: Genau, richtig. So heißt das komplett. Ich finde aber die Abkürzung einfach super. Mopec. Das klingt wie Moped. Da sieht man sich schon auf einer Festbahn nach Italien brausen, der Sonne entgegen. Aber kurz bevor man dann am Brenner ist, bemerkt man den Unterschied, nämlich das G am Ende und kein D. Aber auch das Personengesellschaftsrecht ist ja durchaus eine schöne Materie und das wird jetzt in Deutschland also grundlegend modernisiert. Das hat der Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause endgültig verabschiedet, in einer Nachtsitzung so gegen zwei Uhr morgens. Da sind die also noch ganz schön lange aufgeblieben für. Und wir haben auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode noch mal ein neues Personengesellschaftsrecht gekriegt. Personengesellschaften, das werden viele unserer Hörer sicherlich wissen, sind die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also die GbR, die offene Handelsgesellschaft, die OHG und die Kommanditgesellschaft KG, da vor allem die GmbH und Co -KG. Ja, und außerdem noch die Partnerschaftsgesellschaft, mit der wir uns aber heute nicht beschäftigen wollen. Die Regelungen zu den Personengesellschaften finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch Paragraph 705 fortfolgende und im Handelsgesetzbuch Paragraph 105 fortfolgende. Ja, vielleicht magst du lieber, Georg, unseren Hörer, mal erklären, warum wir eigentlich ein neues Personengesellschaftsrecht
1: brauchen. Hat's das alte nicht auch getan? Das grundlegende Problem war, dass der Wortlaut des BGB, den wir nutzen tagtäglich, nicht mehr die wirkliche Rechtslage wiedergab. Die Regelungen des BGB sind jetzt über 120 Jahre alt und der damalige Gesetzgeber ging auch davon aus, dass die Gesellschaft in erster Linie ein Vertrag ist und nicht rechtsfähig ist, also nicht rechtssubjekt ist. Also nach der alten Rechtslage damals von 1900 eben, wurden die Gesellschafter Vertragspartner und nicht die Gesellschaft. Das war natürlich insbesondere dann besonders nervig, wenn der Gesellschafterkreis sich einmal änderte. Und darum hat schon die Lehre Ende des 20. Jahrhunderts sich Gedanken gemacht, ob man nicht die Idee vom Sondervermögen die Gesellschaft als Sondervermögen weiterentwickeln kann, dass die Gesellschaft selbst Träger von Rechten und Pflichten wird, also echtes Rechtssubjekt. Das hat der BGH dann 2001 auch ausgeurteilt in der Entscheidung Weißes Ross und das war ein richtiges Erdbeben durch das Gesellschaftsrecht, denn damit wurde die Gesellschaft selbst rechtsfähig, Rechtssubjekt, man könnte schon fast sagen Rechtsperson und seitdem ist die GbR-Vertragspartner, nicht mehr die Gesellschafter. Und seitdem ist auch das WGB, das wir heute noch heute vorfinden, einfach veraltet, weil die dortigen Regelungen nicht mehr wiedergeben, dass die Gesellschaft Vertragspartner ist. Etwa eines Mietvertrages, eines Liefervertrages, ähm, das, ja, der wird mit der GbR geschlossen, nicht mit den Gesellschaftern. Ja, aber das Gesetz hat sich eben seitdem nicht geändert
0: und äh, ist damit ganz schön antiquiert. Und fällt jetzt mit der, von der Rechtslage auseinander. Vielleicht noch ein Wort zur alten Rechtslage. Der der größte Tort war eigentlich im Zivilprozess, muss man sagen. Ne? Weil da stets alle Gesellschafter als notwendige Streitgenossen verklagt werden mussten. Und die Gesellschafter auch nur gemeinsam als notwendige Streitgenossen Klage erheben konnten. Das heißt, es mussten immer alle mitziehen und wenn dann ein Gesellschafter ausschied und ein neuer eintrat, dann musste immer die Klage umgestellt werden. Und das war dann ganz schön äh, schwierig. Und in der Zwangsvollstreckung war es noch anstrengender, weil man dann den Titel umschreiben lassen musste, den man mühsam erstritten hatte über mehrere Jahre. Ähm, ja, das war also alles ganz schön nervig. Und deswegen äh, betraf die Entscheidung Weißes-Ross, die du gerade genannt hast, Georg, völlig zu Recht, äh, äh, auch äh, vor allen Dingen die Frage der Parteifähigkeit der BGW-Gesellschaft im Zivilprozess und die hat der BGH eben in dieser Entscheidung bejaht. Ja. Aber wie gesagt, das Recht fiel da äh, dann, äh, das geschriebene Gesetz fiel mit dem äh, Richterrecht dann auseinander. Und deswegen hat der Deutsche Juristentag in seiner Abteilung Wirtschaftsrecht schon im Jahr 2016 gefordert, das Personengesellschaftsrecht müsse mal dringend reformiert werden. Da war ich damals dabei, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Da gab es mehrere Ansätze, die da diskutiert wurden. Einmal der eher minimalinvasive, der gesagt hat, wir müssen das Gesetz dem aktuellen Recht anpassen, aber ansonsten nicht allzu viel ändern. Das war vor allen Dingen Professor Schäfer aus Mannheim, der das vertreten hat. Und dann gab es noch viel weitreichendere Forderungen, wonach das ganze Gesellschaftsrecht mal komplett umstrukturiert werden muss und die Gesellschaftsform abgeschafft und neue eingeführt und so weiter. Das war der Ansatz von Professor Hensler hier aus Köln. Aber das hat sich, so viel darf ich mal verraten, nicht durchgesetzt, was wohl auch daran liegt, dass Herr Schäfer dann Mitglied der Expertenkommission wurde, die das Justizministerium eingesetzt hat, und Herr Hensler nicht. Naja, also es hat sich, kann man so sagen, der minimale invasive Weg durchgesetzt.
1: Und dennoch ist das Gesetz recht dick geworden. 320 Seiten hatte der Regierungsentwurf.
0: Ja, und wenn das ganze Gesetz einmal in Kraft getreten ist, dann erkennt man das Personengesellschaftsrecht im Gesetz kaum wieder. Aber wir werden im Laufe des Podcasts noch sehen, dass sich dann materiellrechtlich gar nicht so viel ändert. Aber meist getan hat sich eben im Recht der GbR, mit der wir uns ja auch in der heutigen Folge ausschließlich beschäftigen wollen, also der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Und die begegnet uns ja auch hier in der Großkanzlei immer wieder, insbesondere bei Familienpools und Holdinggesellschaften. Die sind häufig als GbR organisiert und verwalten ein großes Vermögen. Daneben gibt es die Immobilien-GBRs, an denen sich teilweise sogar sehr, sehr viele Gesellschafter beteiligen. Auch das kommt vor. Ja, und dann der Regelfall ist natürlich die Freiberufler-GBR, also die Arztpraxis äh, oder die Rechtsanwaltskanzlei auch, Steuerberatungsbüros und, und so weiter oder das Kleingewerbe. Aber letztlich ist die Größe auch egal. Die Regeln sind immer die gleichen, solange die GBR als solche nach außen auftritt. Und diese Au außen gbr die wird jetzt eben auch der neue Grundtypus aller Personengesellschaften. Das heißt, auch bei der OHG und bei der KG und der GmbH und KKG werden wir noch feststellen, dass wir immer wieder auf das Recht der GbR zurückgreifen müssen. Am Recht der GbR führt also kein Weg vorbei. Eine wichtige Frage, die mir jetzt schon häufiger gestellt worden ist, ist
1: diejenige, ob jetzt eigentlich mit dem neuen Gesetz die Gründung einer GbR einfacher wird. Ja, also die GbR war ja schon immer nicht besonders schwierig zu gründen. Man konnte das formlos mündlich am Küchentisch machen. Das Problem ist nur gewesen, wenn man sie wirklich dann mal nutzen wollte, waren die Regelungen im BGB ziemlich ähm, schlecht, uh, unbrauchbar, könnte man fast schon sagen. Denn das aktuell noch geltende BGB sieht vor, wenn man nichts anderes vereinbart natürlich, dass erstens alle Gesellschafter, zur Geschäftsführung gemeinschaftlich befugt sind, also alle müssen zusammen immer handeln und dass alle Gesellschafter nur gemeinsam die Gesellschaft vertreten können und dass Beschlüsse immer alle einstimmig fassen müssen und, wenn man mal ein Mehrheitsprinzip verankert in der GbR, dass es nach Köpfen geht und nicht nach Beteiligungsverhältnissen. Man merkt schon, diese BGB-Regelungen sind für alle GbR-Gründer nicht so, nicht so hilfreich. Und noch schlimmer war, wenn man nichts anderes regelt, wird die GbR automatisch aufgelöst, wenn ein Gesellschafter stirbt oder kündigt. Das ist natürlich besonders nervig, wenn man etwa eine vermögenshaltende Gesellschaft hat, die eigentlich fortgesetzt werden sollte. Das neue Gesetz, das MOPEC, ist da nuanciert besser, enthält noch immer die Gesamtgeschäftsführungsbefugnis, also alle müssen zusammenhandeln, aber immerhin schon eine Ausnahme für allbedürftige Geschäfte. Sie geht noch immer von der Einstimmigkeit aus, die man natürlich abbedingen kann, aber immerhin geht sie vom Normalfall nach Beteiligungen aus. Wenn man also sagt Mehrheitsprinzip, dann geht es nicht nach Köpfen, sondern nach den Beteiligungsquoten, nach den ähm, nach den Einlagen. Und ganz wichtig, nach dem MOPEC wird die GbR nicht mehr automatisch aufgelöst, wenn ein Gesellschafter stirbt, sondern sie wird fortgeführt.
0: Ja, das finde ich immer eine, eine tolle Sache bei der GbR im aktuellen Recht noch, dass sie wirklich sich auflöst äh, und dann liquidiert werden muss, wenn äh, ein Gesellschafter stirbt. Ich bringe das den ähm, jungen Mitarbeitern hier mal so bei, dass ich erkläre, die mit der GbR ist eigentlich wie mit Led Zeppelin. Äh, sie besteht eben aus Robert Plant, Jimmy Page, John Ball Jones und John Bonham und als dann John Bonham gestorben ist, haben sich Led Zeppelin konsequenterweise aufgehört, weil sie nur in dieser Konstellation zusammen Musik machen konnten. Das ist aber in der Regelfall bei der BGB-Gesellschaft ja nicht gewollt. Also wenn ein Mitglied einer Steuerberatungs-GBR stirbt oder einer Rechtsanwaltssozietät, dann will man natürlich deswegen jetzt nicht das Ganze komplett auflösen, sondern in der Regel mit den überlebenden Gesellschaften dann weitermachen. Und da ist das neue Gesetz definitiv näher an der Praxis, das kann man schon so sagen, aber es ist auch nicht so, um die Frage mal zu beantworten, dass man jetzt in Zukunft gar keinen schriftlichen Gesellschaftsvertrag mehr bräuchte und sagen könnte, wir verlassen uns einfach auf das, was im Gesetz steht. Denn das neue Gesetz, das hast du, Georg, ja vorhin völlig zutreffend gesagt, geht auch vom Einstimmigkeitsprinzip aus. Und das ist ja meistens nicht gewollt. Ne? Also wir Juristen sagen ja immer, drei Juristen, vier Meinungen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt eine Rechtsanwalts-GbR, die besteht aus vier Partnern, sagen wir mal, und die sollen sich immer alle einig sein. Das ist in ja praktisch kaum, kaum durchführbar. Ne? Und dann haben wir ein erhebliches Blockadepotenzial, wenn wir da keine gesellschaftsvertraglichen Regelungen treffen. Das heißt, wir würden hier ganz klar weiterhin allen GbRs, die auf längere Zeit angelegt sind, empfehlen, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, der die eigenen äh, Verhältnisse regelt. Und da sollte man dann auch immer aufnehmen, dass das Mehrheitsprinzip gilt. Und man sollte auch immer reinschreiben, wer mit welchem Anteil beteiligt ist wer welches Stimmrecht haben soll, wer Geschäftsführer sein soll, wie die Geschäftsführung ausgeübt wird, also gemeinschaftlich oder alleine, wer die Gesellschaft vertreten kann, ob Geschäftsführer abberufen werden können und wenn ja, mit welcher Mehrheit und so weiter und so fort. Äh, also wenn man die, die gesetzlichen Regelungen übernehmen würde dagegen, dann kann man schon mal sagen, das garantiert auf kurz oder lang die Handlungsunfähigkeit der Gesellschaft. Naja... Ähm, dann haben wir ja noch eine wesentliche Neuerung im Recht der BGB-Gesellschaft, eigentlich die Neuerung überhaupt im MopEC, das ist das Gesellschaftsregister. Was hat es denn damit auf sich, lieber Georg?
1: Ja, das Gesellschaftsregister kommt ganz neu, 2024, darum wollten die Länder auch ein bisschen nach hinten verschieben. Also ein neues Register neben dem Handelsregister, Partnerschaftsregister, Vereinsregister, Genossenschaftsregister und dann ein anderes Thema, Transparenzregister. Bisher war es ja so, dass die GbR nirgendswo eingetragen war, man konnte die also gar nicht wirklich greifen. Man wusste nicht zwingend verbindlich, wer ist Gesellschafter, wo ist deren Geschäftsanschrift. und das gab eine kleine Ausnahme schon, wenn die GbR mal ins Grundbuch wollte, also ein Haus halten wollte oder in eine GmbH als Gesellschafterin, dann standen da die Gesellschaft mit ihren Gesellschaftern drin. Das war natürlich besonders schwierig und nervig, wenn es mal einen Gesellschafterwechsel gab, dann musste eben überall im Grundbuch und in den GmbH-Listen das aktualisiert werden, wer ist jetzt Gesellschafter? Und das wird jetzt anders, denn die GbR kann sich in ein eigenes Register eintragen lassen, sodass wir nicht mehr immer im Grundbuch alles aktualisieren müssen. In diesem Register wird man dann äh, angeben können, den Namen, also die Firma der GbR, ihren inländischen Vertragssitz, eine Geschäftsanschrift in der Europäischen Union, wo man sie dann auch verklagen kann und die Angaben zu jedem Gesellschafter sowie die Vertretungsbefugnis. Also ganz ähnlich wie bei der GmbH und bei anderen Gesellschaften. Dieses Register wird auch Publizitätswirkung entfalten, das heißt auf Deutsch, wer das dort liest, kann sich darauf verlassen, dass es auch stimmt. Also etwa, dass A die Gesellschaft vertreten kann, dass A Gesellschafter da ist und so weiter. Wichtig ist noch, das Register ist freiwillig, also im Gegensatz jetzt zu GmbH, die ja, um erst zu entstehen, ins Register rein muss. Die GbR, es gibt also keine Eintragungspflicht, aber wir gehen davon aus, dass es einen faktischen Eintragungszwang geben wird. Denn wenn die GbR Gesellschafterin einer GmbH werden möchte, muss sie ins Gesellschaftsregister. Und wenn sie ein Haus erwerben möchte und ins Grundbuch will, muss sie ebenfalls ins Gesellschafts Gesellschaftsregister. Und ich denke auch, dass viele Banken ihre Vertragsbeziehungen mit GbRs davon abhängig machen, ob die GbR auch ein Nümmerchen hat, also im Gesellschaftsregister steht und es dann faktisch dazu kommen wird, dass jedenfalls die vermögenshaltenden GbRs alle im Register stehen.
0: Ja, ich glaube sogar, dass es auf kurz oder lang darauf hinauslaufen wird, dass alle GbRs sich eintragen lassen, werden. Das ist vermutlich, wird das einfach der Trend sein und es wird auch gewollt sein, der Rechtsverkehr wird es erwarten. Ähm, zwei Dinge sollte man in diesem Zusammenhang tatsächlich dann noch wissen. Das eine ist, man kommt zwar ins Register rein, man kommt aber nicht wieder raus. Das Gesetz sieht nämlich nicht vor, die Möglichkeit zur Austragung der GbR aus dem Gesellschaftsregister. Wenn man also irgendwann doch aus irgendwelchen Gründen die Publizität nicht mehr möchte, bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, die GbR aufzulösen und eine neue zu gründen. Das andere ist, dass mit der Eintragung in das Gesellschaftsregister auch eine Einbindung der Gesellschaft in die Geldwäscherechtliche Mitteilungspflichten verbunden ist. Wer also seine GbR zur Eintragung in das Gesellschaftsregister angemeldet hat, der muss auch seine Beteiligungsverhältnisse im Transparenzregister offenlegen. Ja, da muss man dann alle geschäftsführenden Gesellschafter melden, sowie die Gesellschafter, die mehr als 25 Prozent am Kapital der Gesellschaft besitzen. Ja, so viel zum Thema Gesellschaftsregister. Kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren wichtigen Thema, der Beschlussfassung
1: im Gesellschafterkreis. Hat sich denn da etwas geändert? Ja, auch nicht so wahnsinnig viel. Wie eben schon kurz gesagt, Einstimmigkeit ist weiterhin der Leitsatz des Gesetzes. Das ist natürlich nicht besonders praxisnah, insbesondere bei größeren Gesellschaften, wo es dann vielleicht um eine Mehrheit geben, gehen soll. Andererseits hat das MOPEC schon eine wesentliche Änderung parat, denn ab jetzt richten sich die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr nach Köpfen, sondern nach der Höhe der geleisteten Beiträge, also der Einlage oder anderen Dingen wie Dienstleistungen und das ist auch grundsätzlich sinnvoll und entspricht häufiger dem Willen der Gesellschafter, aber dann ist eben manchmal auch die Frage, wie die einzelnen Beiträge zu bewerten sind, wenn sie eben nicht in Geld geleistet wurden.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie die Rechtsprechung damit noch umgehen wird. Es empfiehlt sich jedenfalls, wie wir vorhin schon mal festgestellt haben, das ausdrücklich im Gesetz, im Gesellschaftsvertrag festzuschreiben. Was der Entwurf leider nicht vorsieht, sind Regelungen zur Durchführung und zur Einberufung von Gesellschafterversammlungen. Das ist wohl sicherlich darauf zurückzuführen, dass das Gesetz eben vom Einstimmigkeitsprinzip ausgeht. Und wenn man ohnehin alle einer Meinung sind, dann braucht man natürlich auch nicht mehr Formalien zu regeln. Aber wenn man eben im Gesellschaftsvertrag das Mehrheitsprinzip regelt, äh, wie es ja häufig der Fall ist, dann äh, hat man eben keine brauchbaren Regelungen für die Durchführung der Beschlussfassung. Und da hilft dann eigentlich nur noch ein Rückgriff auf das Recht der OHG oder das Recht der GmbH. Ähm, am besten ist es dann einfach, wenn man alles detailliert im Gesellschaftsvertrag geregelt hat, dann äh, dürften eigentlich keine Streitthemen mehr auftauchen. Ja, ansonsten haben wir jetzt einige Regelungen neu im BGB, die wir uns bislang aus dem Recht der OHG ableiten mussten. Ich denke da etwa an die Haftungsregelungen. Nach der überkommenen Regelung waren die ja nicht erforderlich, weil ein Vertrag, so die Theorie, ja ohnehin nicht mit der Gesellschaft geschlossen wurde, sondern mit den Gesellschaftern. Nach der Entscheidung des BGH im Fall Weißes-Ross hat man dann die Paragraphen 128 fortfolgende HGB analog angewandt. Künftig finden sich die Regelungen jetzt unmittelbar im Recht der BGB-Gesellschaft in den Paragraphen 721 fortfolgende BGB. Aber in der Sache ändert sich nichts. Jeder Gesellschafter haftet weiterhin persönlich, unmittelbar und accessorisch für die Schulden seiner Gesellschaft. Die persönliche Haftung ist auch nicht unmittelbar mit dem Ausscheiden aus der Gesellschaft beendet. Vielmehr gibt es eine fünfjährige Nachhaftung für Verbindlichkeiten, die vor dem Ausscheiden begründet wurden. Und dazu zählen insbesondere Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen, also zum Beispiel Mietschulden. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei so einer Arztpraxis vorstelle, die besteht meinetwegen aus vier Ärzten, und einer der Ärzte kündigt jetzt und scheidet aus, dann haftet er weiterhin für die Miete der Praxis, der Praxisräumlichkeiten. Fünf Jahre lang. Das gilt allerdings nicht für Schadensansprüche aus einem Dauerschuldverhältnis, wenn der Schaden erst nach dem Ausscheiden begründet wurde. Wenn jetzt also einer der Ärzte hingeht, nach dem Ausscheiden des einen Arztes und demoliert die Praxisräumlichkeiten, dann kann der ausgeschiedene Arzt dafür nicht mehr in Anspruch genommen werden. Das hat jetzt der Gesetzgeber endgültig klargestellt. Erst im letzten Gesetzgebungsverfahren auf Antrag von Bündnis 90 die Grünen, also im Regierungsentwurf hatten wir diese Regelung noch nicht, aber im endgültigen Gesetz steht sie jetzt drin. Ja, was haben wir da noch? Die Aktio pro Socio ist jetzt noch im Gesetz ausdrücklich kodifiziert worden. Das hatte ich ja am Anfang schon mal leicht angesprochen. Georg, magst du hierzu noch einmal etwas erläutern?
1: Ja, actio prosozio, lateinisches Wort für die Klage als Gesellschafter, auch Gesellschafterklage, die war lange schon anerkannt, also geltendes Recht und wurde jetzt auch mal aufgeschrieben. Es handelt sich um das Recht eines Gesellschafters, im eigenen Namen Rechte der Gesellschaft geltend zu machen. Also der Gesellschafter klagt gegen einen anderen Gesellschafter zum Beispiel aus Ansprüchen wie Einlagepflicht, Beitragspflicht, du musst arbeiten für die Gesellschaft oder auch Dinge zu unterlassen. Das ist nun ausdrücklich geregelt und das Neue ist, dass diese Actio pro Sozio auch für Drittansprüche gilt, also Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte, gegen Nichtgesellschafter und das sowohl in der GBR als auch in den Personenhandelsgesellschaften. Dass es dieses weitgehende Recht gibt, war bisher noch nicht anerkannt, zumindest für die Drittansprüche über Personenhandelsgesellschaften. Das ist übrigens ein doch wichtiges Gesellschafterrecht. Wenn etwa Beschlüsse nur einstimmig zustande kommen und immer alle zusammenwirken müssen, um die Gesellschaft zu vertreten, kann man sich ja vorstellen, dass die die Gesellschaft selbst manchmal handlungsunfähig ist und dann ist diese Aktio pro Sozio ein guter Notanker, um gesellschaftsrechtliche Rechte durchzusetzen. Ja, da erinnere ich mich noch, das war äh, vor allem im Recht der GmbH
0: und geht zu dem wir im nächsten Podcast noch mal näher kommen werden, ein Riesenproblem, wenn man da den Fremdgeschäftsführer in Anspruch nehmen wollte und die Mehrheit der Kommunitisten das abgelehnt hat ähm, und man selber war als Minderheitskommunitist, aber der Meinung, der hat einen Fehler gemacht und wollte den dafür in Regress nehmen, das äh, ging dann äh, nach Rechtsprechung des BGH nicht. Und ob das jetzt in Zukunft möglich sein wird, das werden wir uns dann nächste Woche näher ansehen. Ähm, das war es für heute erstmal zu den Änderungen im Recht der GbR, der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts oder der BGB-Gesellschaft. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, kommen wir dann zu den Personenhandelsgesellschaften, also zur OHG und zur KG und da vor allen Dingen zur GmbH und KUKAG. Das wird bestimmt auch wieder ganz interessant. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.